En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Aftonbladets ledarsidares podd. Åsiktskorridoren heter den. Jag heter Daniel Svedin och är vikarierande programledare i det här sista avsnittet som vi gör innan det blir sommar. För det blir väl inget i Almedal? Tror inte det, vi har det lite on hold. Ja. Man vet aldrig. Mm. Ja, vi får se. I studion med mig sitter Ulrika Schenström. Yes! Karin Pettersson. Här är jag. Anders Lindberg. Hej! Hej! Och du Daniel? Och, men jag sa väl vad jag hette först. Ja, det, gjorde du. Ja. det var ju ändå det viktigaste. Det är därför jag har kommit hit, för att prata om mig själv. <laughs> Som, vanligt. Som vanligt. Men ni vill prata om annat. Jag vill prata om mig själv. Ja. Eh, berätta något om dig själv. Jag tycker att det ska bli... Jag är superpepp på Almedalsveckan. Ska vi börja med Almedalen eller ska vi börja med det andra? Vi börjar med det andra. Vi börjar med det andra. Jaha, okay. Brexit. Jag är inte superpepp på Brexit. <laughs> Brexit. Vad fan var det som hände? Ja, ett internt torrgräl går ut över hela Europa och världen. Man ska se upp för falangstrider i partier. Trodde ni att det skulle bli så här? Jag har inte backtrackat, men vi pratade ju om det här i tidigare avsnitt. Och jag tror att jag var den enda som sa att jag Nej. trodde det skulle... Ja, du och jag, Daniel, ja, är de precis. enda som redan under senaste året mm. har sagt hela tiden det är ändå viktigt att vi tar det här på allvar. Det var väldigt många runt omkring mig också som var helt chockade och jag bara... Jag har sagt det så många gånger. Är det här, vad var det jag sa? Men, exakt, med, jag, jag med Daniel är, jag och Ulrika. Är, jag är faktiskt chockad på riktigt. För att jag, jag var ju i London ett par vänner och pratade med de där kampanjerna och så. Och det, det som alla sa där, och det var verkligen alla sa det, det var att ni ska titta på tre saker. Ni ska titta på de förutsägelser som kommer från, från eh, så att säga, plan, alltså tidigare folkomröstningar, tidigare val. Man ska titta på prediction markets, alltså valslagningsföretagen och man ska titta på opinionsmätningarna. Och på slutet visade alla de här att Remain skulle vinna. Och allihopa kan ju bara gå och dra något gammalt över sig. Speciellt de här valslagningsmänniskorna som har hävdat att de har rätt i alla år. Vilket det, de och Anders, hade. det som jag kanske, om vi ska vara lite allvarliga och inte bara så här, vem hade rätt och vem hade fel och sådär. Utan bara så här, jag menar, titta på de finansiella marknaderna, till exempel banker och så vidare, som ändå... Alla hade fel. Alla hade fel, just därför att de inte gjorde en riktigt grundlig analys, utan de, de gick bara på opinionsmätningar. Jag tror alla gjorde ungefär som jag. Ja, de gick ja. runt och pratade Men med alla som... Men om du är skulle... på en bank och du kommer att bli drabbad rätt hårt eh, av att det blir en brexit, då vill jag bara säga så här det är inte seriöst att inte ta in folk som kan politik, som kan vissa typer av saker för att göra en bedömning. Man kan inte även liksom de bara som säga... kunde politik, om man tittar på till exempel brittiska kommentatorer och nejsidan, lämnasidan själv så trodde ju alla uppenbarligen, alla tror även lämnasidan trodde att de skulle förlora. Nej men då gjorde ju inte den analysen i varför skulle det kunna bli så men vad jag... är det folk är upprörda över egentligen och det här handlade ju inte om EU eller inte EU utan många som röstade för, <coughs> förlåt, förlåt att jag eh, röstade för att lämna Eh, gjorde du? Gjorde du? Ja, nu Nej, men alla de som röstade för att lämna var ju inte alla så otroligt trodde, var inte säkert helt insatta i själva EU-frågan utan tänkte kanske mera på migrations- och integrationsfrågan om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag tror att den här, det är ju intressant att säga att det kunde slå så fel och på något sätt kanske det också är ett tecken på en av 
eh, fråga, liksom, frågeställningen i det här, liksom, det här folket mot eliten mm. eller liksom, vilka röster som får höras, vilka som är representerade. Uppenbarligen var det då så i också i den här kampanjen att de människor som hade bestämt sig för att rösta nej inte lyssnades på eller inte gjorde sin röst hörda eller inte, liksom de sentimenten uppfattades inte överhuvudtaget vara så starka som de var av eh, de chattrande klasserna då som ha, hade hela megafonen. Men det verkar ju ha varit analysen efteråt om man läser liksom brittiska mm. förstås i på det att vi borde ha förstått att det här kommer att vara den enda chansen för människor som ja. känns hamnat på efterkälken. Och i ett och, utanförskap att i, säga att liksom, precis, det är, i en näsbränna åt London socialliberala elit som sitter och kladdar på oss globalism och globalisering. Fast och, när det gäller just varför mätningarna inte funkar så det, 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 det borde ju ändå ha fångats upp i mätningarna. Alltså det, det, är ju, det är ganska tydligt så att opinionsmätningarna slog helt fel. Mm. Det var väldigt tydligt valslagningsmarknaderna och där har ju de kommit med förklaringen efteråt att de som hade pengar var för, mm. det var de som kunde satsa på marknaderna. Men det gör ju i sådana fall att både opinionsmätningar och valslagning i framtiden mm. måste justeras för att det faktiskt inte är någon vidare sanning. Och jag, jag kan titta på svenska mätningar, ni ser ju de här mätningarna som kommer nu varje vecka. De är ju väldigt stora fluktuationer, alltså det skiljer jättemycket. Är det sannolikt att svenska folket funderar och byter åsikt om allting från vecka till vecka? Nej. Det är naturligtvis inte, utan det är de här mätningarna som är faktiskt ganska dåliga. Ja, och dessutom ser här inte den första gången det är ett val eller en omröstning där de har visat fel. Utan det är ju, Storbritannien har ju flera gånger varit med om att det är fel hela tiden i mätningarna. Så att bara Även det Sverige ser, har ju varit precis, helt och där, och, det, och det säger ju en del om att man valet. kanske ibland, om man ska göra en analys, inte endast kan gå på det där utan man måste också gå på... Vad är det för någonting som påverkar i samhället just nu? Just det här med utanförskap och så vidare. Men är, är det bra det här att ha folkomröstningar om sådana här känsliga frågor? Känsliga, men sådana här komplicerade alltså Jag börjar ju undra om man överhuvudtaget kan ha folkomröstningar om någonting. För att alltså, den här kampanjen, speciellt att se den här kampanjen på plats, var fruktansvärt obehagligt. För att ingenting handlade om sakfrågan utan allting handlade om invandring. Och den här bilden av EU som användes i kampanjen den har ju piskats upp under många år av den brittiska liksom, den här extrema högertabloiderna. Men, men den är, det är ju som en sagoberättelse. Det har ju liksom ingenting med verkligheten att göra. Och, och det är klart att kampanjer... I USA så pratar vi om det här med post-truth politics, alltså faktafri politik. Och här är verkligen liksom, den som målar upp bäst berättelse vinner. Och det gör mig väldigt orolig när det blir så polariserat och digitalt som det blir i en folkomröstning. Det finns liksom ett antingen eller. Och jag, jag tycker man kan säga samma sak i amerikanska presidentvalet lite grann. Att det, det håller på liksom att fullkomligt spårar ur samtalet. Liksom. Sen kan man väl säga om själva frågeställningen. Och det är ju blivit, har ju blivit väldigt uppenbart den här veckan. Att den var ju... Den den presenterades för väljarna utifrån helt liksom lögnaktiga premisser. Så att frågan nu som både EU och brittiska politiker brottas med, som vi har pratat mycket om på redaktionen den här veckan, det är ju vad fan var det folk röstade om egentligen? Eller vad trodde folk att de röstade om? Och vad av detta är överhuvudtaget möjligt att ens komma i närheten av i nu en förhandling gentemot EU? Alltså de här politikerna har ju gett väljarna bilden av att, eh, att Storbritannien har ett förhandlingsläge som gör att de kan vara kvar i den inre marknaden när det gäller varor och tjänster men kan stå utanför när det gäller, eh, gäller människor. Mm. Och det alternativet <coughs> finns ju inte. Nej. Så att vad fan var det de röstade om? Och det enda man kan säga med stor säkerhet är att väldigt många människor på ett eller annat sätt kommer bli extremt besvikna. 
Men Ulrika, vi var inne på Boris Johnson och David Camerons ledarskap. Vad tror du kommer hända med ditt parti i Storbritannien? Oh, Hur skulle du... Tories. Mitt systerparti. Mitt systerparti. Nej, men äh, det är ju väldigt, väldigt tragiskt att, att det re- sen 70-80-talet har man inte rätt ut den här liksom, EU-diskussionen i, i, äh, i Tories. Och det är klart att äh, det också är också tragiskt att en maktkamp mellan ett antal olika personer, du har liksom de här Ian Duncan Smith äh, EU-negativa men, gubbarna. Men, men, Nej, men vänta ja. nu. De, de, de riskerade ju att gå till UKIP så att jag vet inte riktigt om det var så att Boris, Boris tog nej-sidan. Han hade ju två stycken, i alla fall vad jag läst oss till. Jag har ju inte träffat de här människorna. Mm. Det är um, bästa parti. Äh, men ta, äh, även om det är mitt systerparti <laughs> så har jag ju inte träffat dem och pratat med dem. Det men det är klart att han satt ju och valde där och det är klart att hade, hade Boris gått på sin ja, alltså att äh, Remain-sidan då hade det ju varit Ian Duncan Smith-gubbarna som hade varit Torrys eh, eh, Brexit-falang. Och hade han inte tagit den, då hade de ju tappat dem till UKIP. Så att det kan ju vara en orsak varför, varför han tog den där nej, sidan. Nej men gud vad du är snäll. Alltså, ursäkta, nej men, men jag är inte nej, men, nej, men, alltså, Vad är det här? Vi måste ju ändå titta på vad, fan, vad är det här för pajsare? Hur kan det vara? Hur... Men det sa jag ju precis. Ja, att det är sa, väldigt jo, tragiskt försöker, att ett ja, bråk internt i, i, i Torrys låter nästan som om det är nej, jag, jag är, som nej, ligger bakom allt ihop nu. Upprörd. Mm. Alltså det, ja, men det kan du få Men vara. inte på dig Ulrika. Men Nej, skönt. Det, det är ju helt sinnessjukt när man funderar över alltså vad, hur kan man i topppolitiken i ett så här stort land alltså agera på det här extremt ansvarslösa sättet. Det är ju för mig helt otroligt. Och ju mer med detaljer man läser nu också om de här eh, liksom knivarna i ryggen på, me- mellan Michael Gove och Boris Johnson som hade liksom en gemensam idé, en gemensam allians och sen så fullständigt bedrar varandra och liksom hugger varandra i ryggen. Och, mm, det säger va, väl lite grann om hur illa det är i ja, det där partiet. Exakt, det är helt och det sjukt. säger en del då, ja men, men så är det ju. Ja. Det har vi, vi, vi är väl alla ja, överens om här. Såklart. Men, och därför måste man ju tidigt i ett parti nu har det är de, inte, det är de har ju inte lyckats ja det, det är ju ofta det politiker är tyvärr. Har, har ni sett den här eh, riktiga originalserien till House of Cards? Ja, ja men det är ju den. Det här är precis House, ja. den handlar ju om Tories egentligen ja, jo, den riktiga vet. House of Cards. Den, 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 vilket, den, vilket också är en väldigt är... bra serie och mycket, mycket bättre go. än den brittiska bättre eller den amerikanska menar jag. Ja. tror man säger go. Men jag, 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 tycker, jag tycker att man kan ju dra detta till, till liksom vilket parti som helst när det börjar bli falangstrider när det handlar mer om makt och position inte att förändra och förbättra då kommer det bli väldigt infekterat och ju längre tiden går om ingen styr upp som, som ledare styr upp de här problemen som Jeremy ja. Corbyn som vi ska återkomma till. Ja, det ska Absolut, men om man inte gör det då mm. kan då det till det slut bli så illa att ett parti kan, kan ett, ett inre liv i ett parti kan gå ut över ett helt, ja, helt kontinent. Men, men om jag kan komma tillbaka ja. till en sak bara för, för jag, det, det, det är också så att själva formen folkomröstning i det här fallet har gjort något annat med det brittiska samtalet än vad förra valet gjorde som bara mm. var två år sedan. Uh, och, och där är ju liksom tror jag den, den, den bärande elementet är att varje folkomröstning i Europa framöver kommer att bli den här mixen av invandring å ena sidan och andra sidan folket mot eliten. Mm. Och det, det kommer att gälla oavsett vilket land och oavsett egentligen ja, vad du folkomröstar det. om. Uh, och, och det innebär att vi måste nog faktiskt prata lite om egentligen det här, på något sätt den här idealbilden som finns med att folkomröstningar alltid skulle vara bättre än parlamentsval. Mm. Det är ju inte riktigt, det stämmer ju inte om vi tittar på den här kampanjen och tittar på hur det här har liksom sett Sen ut. har ju också ledare för olika politiska partier, oavsett vilket politiskt parti, ett ansvar att se till att människor inte 
kommer fram och håller på med bara listor, makt och position och börjar bli helt galna och maktgalna. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll som sagt vilket parti vi pratar om utan det finns ett ansvar i att vara ledare för ett politiskt parti att inte folk blir tokiga och håller på med maktstridigheter och leker röda vita rosen. Det kan man nämligen göra ute i skogen själv på landet. Nej men man blir Möjligen. inte förvånad mm. över att folk liksom vänder sig emot att det blir semanget och Nej, det jag, alltså, vad, jag känner ju själv, jag är ju, älskar ju politik, tycker det är, vad är det Göran Persson sa, det är liksom det finaste, mest högsta kronan på den mänskliga civilisationen. Ja, någonting och så. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men när jag läser skildringarna av det här det är ju så att man vill ta fram sin högaffel själv liksom, ja. och, och börja ställa sig och vråla. För att man, blir helt, man blir helt vansinnig. Men det är därför man ska ja. säga till tidigt när man ser tendenser i partier direkt ja. att det är liksom det som kommer fram i folk som endast blir pol- liksom politiskt engagerade för att få ett jobb. Då, då har det gått fel. Det är Thatchers fel till slut hon tog inte tag i det för... Nej, men hon tog inte tag i det i tid. Så men David Cameron, det är efter Labour, att David Cameron har splittat partiet nu så hoppade han ju av det första han gjorde. Så att det var liksom, nu är det ju Och nu när han är borta kvar. så vill jag veta... Ulrika, det här är ju ditt systerparti, ditt älskade <laughs> systerparti. Oh, vem, vem, vem håller du på av de som är kvar? Ingen. Ingen? Nej, för jag känner dem inte tillräckligt väl. Boris verkar tokig, även om jag tycker att han är... Det är fascinerande att människor har liksom gått på honom. Han är oerhört populär när han var Londons borgmästare. Theresa May vill avskaffa mänskliga rättigheter. Och ja, Michael jag har inte läst på om henne, så att jag vet inte om det du säger är sant. Men, höger, de har ju Stephen Crabb som är... Men, men jag är hemskt ledsen att säga att i mitt systerparti... Så vill jag bara, vi, ja det vet jag inte så långt behöver vi faktiskt inte det, gå Daniel det, det, alltså det är faktiskt så att Tories har faktiskt lämnat den, den allians i EU som, som Moderaterna tillhör och tillsammans med ganska EU-kritiska stollar från, från Tjeckien bland annat bildar en annan grupp så, så att det, 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 det är inte ens, ja men det är faktiskt inte ens Ulrika Skenströms systerparti de, de tog sitt tyckopack och drog men, det här är ju roligt fram tills vi börjar prata om nu ska vi prata om ert systerparti Ja, jag är I det här fallet är det ditt parti. Jag är miljöpartist. Hur mår Leifö? Man vill bara gråta när man fun- tänker på. Här har vi då ett läge där Torypartiet har totalt i haveri. Totalt haveri har förstört, dragit ner landet i en djup ekonomisk kris som kommer att ta liksom en generation att hämta sig ifrån. Eh, den största liksom politiska kollapsen på generationer. Och vad gör Labour-partiet? Tar de chansen? Kliver de fram? Tar ansvar för landet? Nej, det gör de inte. Utan de drar ner sig själva i något jävla totalt politiskt skithål. Ursäkta. <laughs> Mitt språk, jag vet inte vad som har hänt. Berätta Anders, du som är så berest och varit i London så mycket. Ja, varför, varför, Vad håller Anders? de på med? Vad håller ja, de på med, Anders? Vad var det som hände? Det, och ska det... vi ha öppna medlemsomröstningar om partiordföranden också i Sverige? Ja, precis. Det är, det är nästa fråga efter folkomröstningar. Ska vi ha partidemokrati? Det verkar inte heller funka. Men, men... Mycket checks and balances som behövs på olika ställen. Det, det, det verkar inte funka överhuvudtaget. Uh-huh. Nej, men, alltså, gre- problemet i Labour är ju inte, kom ju inte nu. Utan det problemet fanns ju egentligen i och med att man valde Jeremy Corbyn som ju inte egentligen in, alltså det är ju så att brittiska Labour är ju en koalition som är mycket bredare än den svenska socialdemokratin den inkluderar ju liksom egentligen från vänster, vänster partister till, till högersossar liksom. Det var någon som sa att det var som att eh, Per Garton skulle bli partiledare för 
Så ja, jag skulle säga att det är Jeremy nog inte... Ja, fast, 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 här, här pratar vi om en person som ju ingår i det som kallas för the hard left, alltså den hårda mm. vänstern. Mm. Och det, det, det är ju en ytterkant... hade ju varit en ytterkant i Sverige. hade blivit. Nej, men det är en ytterkant <laughs> även i Vänsterpartiet i Sverige. Det, det är personer som hade tillhört liksom ytterfalangen där. Men när det hände så var det ju en massa organisationer utanför partiet som gick in i partiet som medlemmar. Och det var ju de här organisationerna Stop the War som bildades mot Irakkriget. Det var, det var Campaign for Nuclear Disarmament som en gammal fredsrörelse och sådär. Alla de röstar ju på Jeremy Corbyn. De är ju kvar. De har ju bildat en falang som heter Momentum nu som driver liksom den här debatten det för här Corbyn. Det här är alla vänsterpartier vill ha. Nej. Nya engagerade medlemmar, knyta an till unga generationer, aktivister, Det här har hänt till Labour förut. Att liksom grupper utifrån, från andra delar av samhället tar sig in i partiet och försöker ta över det. Så det är ingenting nytt. Men det nya som hade hänt nu då, det var att man införde ett valsystem som gjorde att en man, en röst. Vilket innebär att alla medlemmar har en röst. Så när man fördubblade medlemsantalet så kunde alla rösta in Corbyn som ledare. Men i parlamentsgruppen så är då den absoluta majoriteten mot honom. Ute i landet, alltså i själva partiorganisationen så har ju traditionellt eller historiskt då alla varit emot honom nästan. Så, att, så att här har man ju då ett, ett jätteproblem där medlemmarna står mot ledningen. Och efter en brexitomröstning som handlar om folket mot eliten så får man nu precis samma dynamik i Labour med liksom medlemmarna mot ledningen. Och där, jag skulle, säga att, jag skulle säga att problemet är olösligt. Därför att de här parlamentsledamöterna, de är livrädda för att i höst när Tory valt en ny partiledare, då kommer man att utlysa en, ett nytt val. Om de går till val med, under ledning av Jeremy Corbyn kommer de att förlora sin plats. Så de ser det här som sista chansen att sitta kvar i parlamentet överhuvudtaget. Alltså sin egen plats. Ja, och ja, partiets plats som andra parti i Storbritannien. Mm. I Skottland vet ni så har ju Labour blivit tredje parti nu under Jeremy Corbyns ledning i förra valet. Så, att, så, att, så att grejen är liksom här att för dem är det helt existentiellt. De måste få en partiledning som kan vinna val för att få sitta kvar. Å andra sidan Jeremy Corbyn, han tycker att han leder någon form av större projekt. En ny form av politik pratar han om. Där han, medlemmarna ska då influera. Han bryr sig inte så mycket om nästa val. Alltså han har väl ett längre perspektiv. Tänker han ska bygga folkrörelse. Ska han komma till Almedalen förresten? Nej, han, han, inte, han ställde in. Men alltså grejen är att de här två bilderna av vad som är ett parti om ett parti är liksom medlemmarna och det ska liksom vara kampanjer ute bland människor, man ska bygga socialismens kampenhet underifrån så att säga, det är en syn på socialdemokrati som alltid har funnits. I Sverige är det kanske mer vänsterpartiet eller något sånt vi förknippar det med medan däremot det parlamentariska det organisatoriska, det här strukturerade det är en annan syn på socialdemokrati som också alltid har funnits. Och just nu så är de här två i konflikt med varandra. Men och det man ska vara lite årskrafter här som råkar med varandra. Advokater, så många säger ju att såklart att Corbyn har stöd av medlemmarna men tittar man på opinionsmätningar så ligger ju Labour jämt med Tories. Att det har ju liksom inte varit någon kollaps i opinionsstöd under Corbyn fast, fast det här är också en sån här det pågår väldigt många sån här spin just nu. Det finns en enda sak vi kan titta på. Det är det du ägnar åt nu Daniel. Det är, spin? Nej, men, du köpt spin. Nej men det här är en massa sådana. Det, det pågår mängder av spin om de här frågorna just nu som är. Och det är därför jag tror man måste erkänna att båda de här sidorna har en poäng. Mm. Eh, om man ska liksom göra en seriös analys av det. Och då är det så att det finns två faktiska tillfällen när Jeremy Corbyn har mött väljarna. Och det är det här som liksom oroar partimedlemmarna och mm. som också oroar de valda. Det ena var lokalvalet i maj. Där fick Labour 31%. procent Och det måste jämföras med förra partiledaren Ed Miliband som fick 38% i lokalvalet. Han gick sen vidare och förlorade det allmänna valet så det sjöng om det. 
Det vill säga, förlorar man när man har 38% i lokalvalet så är sannolikheten att man vinner när man fick 31% i lokalvalet i princip obefintlig. Dessutom förlorade Jeremy Corbyn Skottland. De är inte andra parti längre. Så man kan säga att Ed Miliband förlorade platsen som första parti i Skottland. Nu förlorade Jeremy Corbyn platsen som andra parti i Skottland. Så att rent matematiskt så måste Jeremy Corbyn nästa val vinna de valkretsar i England som Tony Blair inte lyckades vinna från Tories. Men oavsett vad så mm. kan man ju säga att det är totalt haveri överallt i Storbritannien. Mm. Så är det. Så men, är det. Men nu gör du något konstigt. Förlåt. Fast, fast problemet är ju mycket djupare. Därför att de, det är också så att vad jag tror man missar i den här debatten det är att det finns en likhet mellan Labors problem och S-problem i Sverige. Och det är att det är den här vita arbetarklassen som man har förlorat. Och den förlorade redan Ed Miliband. Eh, och den förlorar nu Jeremy Corbyn i ännu högre utsträckning. Och, och då visar det sig liksom att, att det, den här koalitionen som har varit Labour mellan liksom progressiv medelklass, minoriteter, vita arbetarklass den har spruckit på invandringsfrågan. Och den spricker ju också i Sverige. Så det finns ett, liksom ett, ett generellt problem här för socialdemokratin i hela Europa som nu blir så polariserat i Storbritannien och som blir liksom den här smällen. Men jag vill också lyfta ett annat perspektiv på det här jag, som knyter an till det Anders precis sa. Och jag tror ju, om man tittar på den här omröstningen vad den, vad den handlade om så handlade det om, om migration. Eh, liksom på pappret så var det ju mo, eh, om EU-medlemskapet. Men jag tror att man måste sätta in den här frågan i det större perspektivet kring liksom det politiska projekt som vi har liksom levt med i Europa de senaste decennierna som handlar om öppenhet, som handlar om mer öppenhet, som att EU-utvidgning, ökad handel, globalisering, det är liksom stora samhällsförändringar i botten. Och vad som har hänt är ju att stora delar av stora väljargrupper, breda grupper känner inte uppenbarligen att de är med i det här projektet, att de, får, att de har en plats, att de gynnas av det relativt andra grupper och det ser man ju tydligt i röstningsmönstret i, i, det, här, i det här valet att det är människor med lägre utbildning och eh, lägre inkomster som röstar nej till fortsatt EU-medlemskap ja. och man måste inse att liksom, den som är för öppenhet, öppna gränser, ökar handel och är vänster, då måste man också ha en idé om hur de här eh, vinsterna av det här projektet, både ekonomiskt men också kanske socialt och kulturellt och vad det nu kan vara, liksom sprids lite jämnare. Och hur fan det här projektet blir inkluderande, för det är inte det idag. Det är, det är eliten som har tjänat på det i ganska stor utsträckning. Och det måste man nog vara liksom börja prata om på ett mycket mer tydligt, eh, tydligt sätt. Kommer det är, få, jobb, det är en jobbig och, diskussion ska jag säga. Kom, kommer det att komma till eh, Sverige EU-diskussion? Jag tror att det kommer att komma en EU-diskussion. Och då hoppas jag att framförallt två partier åtminstone tar ansvar för att inte låta den totalt skena iväg åt helvete. Eh, vilket vi har ju pratat om i den här podden tidigare, vem som skulle kunna gynnas av den och sådär. Och det är ju Sverigedemokraterna som liksom vill ha en, en, en omröstning. Eh, och han har ju redan börjat diskutera det här så jag hoppas verkligen att inte Almedalsveckan kommer att liksom gynna, gynna just Jimmy och hans diskussion. Men jag tror också att vi får en ny diskussion men jag tror att det inte alls faktiskt finns samma grogrund i Sverige och jag är ju liksom fundamentalist eller marxist också i de här frågorna och det är också för att vi har en annan struktur på ekonomin och vi är ett mycket mer jämställt och inkluderande land så jag tror inte att liksom den här jag tror absolut att diskussionen kan komma igång och den kan få visst stöd och vad vet jag 15, 20 eller 30, 40 procent eller något sånt där men jag tror inte att det skulle kunna gå så långt som i Storbritannien därför att det det 
den klasspolitik som har förts där, det, det klassamhälle som är ändå liksom stenhårda klassamhälle som är i botten av eh, liksom, hela tiden i, i Storbritannien, det finns inte på samma sätt här. En, sk- en skillnad. Jag, jag, hoppas att jag, jag, att går, jag tror det. inte att det går att piska upp riktigt de här stämningarna mm. och också om vi pratar om medias roll och sådana där saker så är det ett annat läge. Men det är mycket ansvar här. Ja, det är väldigt ska... my- jag håller verkligen med Ulrika. Men jag vill bara säga att man behöver inte vara... Su- Ja, förutsättningarna i Sverige i alla fall fundamentalt annorlunda på ett bra sätt. Visst. Vår kollega Ingvar Persson sa det i morse och det tycker jag är en ganska intressant poäng om man skulle se det från ett högre perspektiv. Så har ju väl EU alltid varit ett sätt att åtminstone man kan bräcka den socialdemokratiska hegemonin i Sverige. Medan det är liksom från ett brittiskt perspektiv är EU ett hot mot den mer liksom borgerliga konservativa hegemonin som har varit där. Att det liksom är inte, Hur det tolkas. Ja, en liten annan dynamik mm. i Sverige jämfört med, med i Storbritannien. Men där är ju också frågan om, som, alltså det brittiska EU-motstånd kommer ju i allt väsentligt från höger. Det finns ju vänsterröster självklart, men det, i allt väsentligt så är det ju högerväljare. Det är UKIPs väljare och det är konservativa väljare som röstade Storbritannien ut ur, ut ur EU. Eh, eller majoriteten av dem är det. I Sverige så har EU-motståndet historiskt varit en vänsterfråga. Och där tror jag ju att det finns någonting, och det kanske strider mot det jag sa förut, men det finns någonting viktigt i att Vänsterpartiet ändå har kvar en EU-kritik. Därför att det vore livsfarligt att man låter Sverigedemokraterna vara de enda som driver EU-kritik i Sverige. Därför att det finns, det finns en massa problem med EU. Och det innebär att då, liksom för, för att hantera de frågorna så måste man kunna ha liksom en seriös diskussion om det där, eh, som inte handlar om folket mot eliten och inte handlar om invandring. Jag tycker också det är viktigt att säga att det finns liksom inget eh, lagbundet i att eh, liksom arbetarklassvälja eller man ska säga ska rösta mot eh, öppenhet. Titta för, om du tittar på de skotska väljarna så röstade man det är fattigare del, en fattig del av Storbritannien så röstade man för fortsatt EU-medlemskap. Men där har du en annan politisk situation där du ett, känner dig representerad av ett av de här skotska nationalisterna men som ju också i ganska stor utsträckning är ett socialdemokratiskt projekt i den meningen att man har en idé om fördelning av välstånd och så vidare. Så att det går ju såklart, och, jag menar, och det här är ju också berättelsen om Sverige, att man har fått med sig eh, människor på, på öppenhet, därför att man kan sälja in idén om att tryggheten finns liksom i ja, den är garanterad ändå och alla får liksom en del av det här välståndet som genereras. Men det, den idén är tyvärr borta idag i Europa. Apropå öppenhet Almedalen, mm. eller? Ska vi, ska vi ta lite Almedalen? Det är ja, nästa det vecka. Är ni peppade? Du var jättepeppad. Jag är superpepp. Jag tycker att det är t- så töntigt med alla som gnäller på det är så tråkigt i Almedalen. Det har du aldrig gjort. Det har jag gjort många år. Och nu har jag tröttnat på mig själv, på mitt eget gnäll. Så ah, jag, nej, bytt... jag, jag, jag är en sån där dålig. Jag har bytt helt. Jag tycker, mm. jag tycker att jag, tycker att här jag får man på... behöva semester. Jo, men här får man liksom på betald arbetstid åka och prata politik i en av Sveriges vackraste miljöer och lyssna på politiska tal. Prata politik i flera dagar. Med det är fantastiska sant. personer som Ulrika Schenström. Det är sant, men ja. jag, jag, är lite, jag är nog lite semestermod faktiskt. Almedals peppar är nya punk. <laughs> vem kommer vinna då? Du hoppades inte Jimmy men vem, vem kommer liksom gå segrande ur veckan? Det är svårt att säga. Den som tar ansvar för att inte debatten går fel och, att, och tar ansvar för att eh, föra saker och ting framåt som handlar om innehåll i politiken. Tror ni att det kommer bli en diskussion? Jag läste Liberala ungdomsförbundet har en debattartikel idag i DN ja, om, att, om att man måste 
göra sig av med Moderaterna eller man måste ändra dynamiken på något sätt i, i eh, alliansen att det måste få en mer tydlig liberal eh, tyngdpunkt i det pro- politiska projektet. Jag har projektet. inte läst den. Nej, men det är i alla fall det. Moderaterna har blivit för konservativa upplever han då. Hej då till eh, blockpolitiken. Ja, precis. Tror ni att, finns det något i det där? Ja, det gör det. Alltså det är ganska såklart att det finns ju någon form av projekt nu som, som ligger liksom kloss i kloss nu. Anna Kinberg Batras omgörning av Moderaterna, Ebba Bors Tors, vad det nu är i KD med 2,8% procent och Sverigedemokraternas kultur, socialkonservatism. Alltså det är klart att det där är en form av struktur som liberaler i form av liksom centerpartister och, och folkpartister Vissa har delar av centerpartiet. Ja, delar av, ja. Har hyggligt svårt att förhålla sig till. Och det är klart att fortsätter Anna Kinberg Batra fara iväg in i det där hållet så är det klart att då, då tror inte jag att alliansen då finns den säkert på pappret, men jag tror det kommer att få jättestora problem att hitta som gemensamma så linjer. Är det, så är det ju, och sen är det inte bara den biten, utan alliansens problem är ju naturligtvis också att det är eh, flera generationer sedan som man överhuvudtaget kom samman. Mm. Och det är precis som i alla andra äktenskap och relationer att man kanske inte minns varför man är där tillsammans, så är det ju. Och en sån typ av relation som alliansen är, går liksom inte att den går inte att <hör> hantera och föra framåt på ett man, må, man måste verkligen jobba på det hela tiden och det är inte bara på politiken utan också på hur man förhandlar, hur man är en god kamrat, hur man liksom, man, det är mänskliga relationer man pratar om. Mm. Och då blir det oftast så att om man inte är den där typen av relation så börjar man missförstå varandra och så börjar man gå åt olika håll. Så att jag, jag vill bara, jag håller med dig helt och hållet men det handlar också om den här andra dimensionen. Så det finns ju också ett politiskt, rent politiskt mm. alltså tittar man på de stora uppgörelserna som har skett den här mandatperioden, att man tittar på alltså försvarsuppgörelsen energiuppgörelsen och sådär det har ju varit väldigt svårt för... att få alliansen att vara ihop i dem det Jag har vill inte slå gått. ett litet slag för uppgörelsen om över, överskottsmålet mm. och finanspolitiska ramverket som kom igår, det tyckte jag var roligt mm. och glädjande men i de här överenskommelserna som du nämnde så var det ju Folkpartisterna, du, Anders. Anders Lindberg, så var det ju Folkpartisterna som inte ville vara med. Ja, alltså för, för om du tittar på liksom migrationsöverenskommelsen, försvarsöverenskommelsen och, och nu energiöverenskommelsen så har de helt olika dynamik. Mm. Men det är väldigt uppenbart att, att den stora konfliktlinjen väldigt ofta handlar inom alliansen mm. i en massa frågor snarare än mellan blocken. Mm. Och, och där och det har ju också med att Vänsterpartiet får ju också iväg in i dimman i olika frågor så det är inte bara liksom det är inte, är inte bara, för att MP inte, inte har någon ryggrad och skäl längre? Nej, jag tror att det handlar om att ny, när nya frågor kommer upp, när politiken förändras då, då, då kommer partierna så att säga också ja, tvingas och sen förändras. Är det, och sen är det ju också så här ska man ju komma ihåg att när en allians har funnits över tio år och om vi tittar tillbaka på historien, när jag växte upp i eh, Moderaterna eh, så ska man komma ihåg att vi var ju aldrig sams med de andra borgerliga partierna. Mm. Utan <hör> vi tyckte ju hyfsat illa om varandra faktiskt. Man fick ju tidigt lära sig att man aldrig kunde lita på en folkpartist. Mm. Centerpartiet var några galningar som egentligen bara kommer att göra upp med S någon gång. Och, och KD var någon m- märklig sekt. Och, och det där var ju den... den Inget har ju det var ju så, egentligen som det. Och, och det där var ju en sån uppfattning... Liksom, det var ju så man växte upp och det där kan man ju skratta väldigt mycket åt. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det var så en gång i tiden. Sen så kom då fyra personer samman. Och det hade ju aldrig blivit en allians om det inte var de fyra. Mm. För att de passade ihop, de förstod varandra. De och hade de insåg, en tydlig gemensam fiende De hade också. också en tydlig gemensam fiende. Men de hade också... Ett, en, en typ av psykologi mellan dem att man faktiskt fick ge och ta och det var inte så att alla var lyckliga hela tiden men det var ingen som var olycklig om man ska vara riktigt ärlig mm. och det där tror jag att man 
om man ska behålla en sån typ av känsla mellan fyra partier så måste man jobba på den relationen hela tiden. Och många av dem som kanske inte tyckte att det var så smart att göra alliansen redan från början för sådana finns det ju och så börjar de backa så står de i partierna och surar. De kommer ju snarare fram nu. Mm. Och de här och hjälper har till, ju lämnat. Och hjälper ju till med liksom de partiledare som är idag att liksom, du kan inte lita på dem, du kan inte göra det här. Och det där är ju ett ansvar som faktiskt, om jag ska vara ärlig, Fredrik Reinfeldt, Måd Olofsson, eh, Göran Hägglund och Lars Leijonborg har haft hela tiden ett ansvar att föra över den typen av... Eh, ja, liksom, föra över den känslan till nya generationer. Mm. Men, men där är det är ju samma också... sak som när du sitter i regeringsställningen att man aldrig får glömma bort partiet att man men, tror men, att partiet är regeringsställning Men är det där också liksom en, en dynamisk mm. alltså en långsiktig dynamisk fråga om, om liksom blockpolitiken att den är, den är ganska konstig egentligen och i, i, ju mer liksom Sverige internationaliseras och blir mer likt andra länder, ju konstigare blir det att vi har liksom en blockpolitik som, som, som ser ut som den gör så att, så menar, den, logiska föränd- den logiska fortsättningen av allt det här, mm. det vore ju någon form av mittenregering. Men det kom, alltså, men det jag försöker inte varför det också, det sen är det ju så här att varje gång som det någon gång under 65-74 år som Socialdemokraterna ledde landet så kom det någon stackars liten borgerlig regering in och det här är orsaken till Alliansen. De kom in, de började förhandla sen avgick alla som var ordningen återställd ja, och sossarna var tillbaka. Men, visst, men alliansen bildades ju ett läge när ett bygga ihop de här fyra partierna var ett sätt att skaffa en stabil majoritet i riksdagen. Ja. En majoritet i riksdagen. Mm, och det, den drivkraften finns ju inte längre eftersom vi har Sverigedemokraterna och det är ju det här som hela tiden alltså det här upphör aldrig att förvåna mig. Vi pratar hela tiden om politik som om att det vore 2006. Men vi har ett, en tredje kraft i svensk politik. Ja, eller, absolut. Ja, det är ingen som har sagt nej, det men, Och då måste vi liksom också... Partierna börja, måste börja förhålla sig till det någon gång. Annars kommer liksom ingenting bli gjort i det här. Kommer det, det här ske under Almedalsveckan? Jag vet inte. Men det börjar ju komma dem. Och jag tror att den här debattartikeln från Liberala ungdomsförbundet är ju ett tecken på det, självklart. Och är det någon kraft som ska liksom mäla ut alliansen så är det väl... Så är det väl folk, eller liberalerna, eller vad de heter, liberalerna. Men, men, men svaret ja. på frågan, vem som vinner är väl om man ska vara, jag har varit i Almedalen ganska många gånger nu, det är väl typ 15 eller något. Fast det men, här har jag men, sagt länge men, om jag gör det. Men, 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 men det intressanta är väl att det är nästan aldrig någon som vinner Almedalen. Nej, men det är nej. däremot nästan alltid någon som förlorar Almedalen. Så är det. Så, och det är ofta roligare att peka ut förlorare. Och skulle jag gissa på en förlorare i Almedalen så är det Kristdemokraterna. Därför att de har just nu hamnat i läget där både Moderaterna klämmer dem från ena hållet, eh, Sverigedemokraterna klämmer dem från andra hållet och de har liksom ingen egen fråga längre. Ja, men de trodde att de skulle vara en, så här, en konservativ röst som stack ut och så helt plötsligt så sticker de inte ut överhuvudtaget utan de är super mainstream eftersom hela landskapet har förskjutits. Så jo, har, men, men det är också det att de hade frågor för. Alltså förr hade de så äldreomsorg, ja, de hade riktiga frågor de som, var profil, men som var profilfrågor. Mm. Och det hade de fram till valet med en socialminister som partiledare. Men den nya partiledningen har liksom försökt göra liksom ideologi som någonting de ska gå till val på. Och sen så små symbolsaker. Så om de ska vinna så måste de hitta tillbaka till en sakfråga som de bryr sig om. Annars så tror jag att, om jag ska liksom utse en förlorare så tror jag att hon går in i veckan med 2,8 procent så här folköl. Hon kan mycket väl gå ur veckan med 2 procent och vara mindre än fi. Och jag kan hålla med om det, men det finns inte något parti riktigt som har levererat någon sakfråga som är riktigt, riktigt relevant och genomarbetad om jag ska vara ärlig. Det är fortfarande så att många partier, jag anklagar dem alla taktiserar för mycket och inte levererar någon väldigt stor bra strategi för de här närmaste två åren överhuvudtaget ska bedrivas. 
Alltså väljarna tycker nog, verkar nog om man tittar på mätningar och sådär, de verkar nog tycka att både Socialdemokraterna och Moderaterna levererar svar på de frågor de ställer. Om man tittar på liksom hur mätningarna ser ut. Ja men jag struntar i mätningarna, jag Precis. säger vad jag tycker. Det är tycker. mycket spinn okay. Jag tycker att det får vara slut här nu. Jag har pratat på så länge. Det här kan vara, ska jag säga, om ni inte gör någonting i Almedalen, den sista podden som Karin Pettersson är med på över ett år. Åh, herregud! Jag kanske kan få vara med på länk från kanske. USA någon gång. Kanske. Det blir kul. Om presidentvalet. Mm. Precis, för du ska ju flytta till USA ett år. Ja, det, det ska jag. Nämnt tidigare, men ja. så är det. Ja. Så tack jag tillbaka. för allt du har gjort för den här podden. <laughs> tack själv, Daniel. Ja. Tack för de... <laughs> och med det är i juni 2017. Ja, då är det bara ett år kvar till valet. Uh-huh. Då blir det fredigt. Men vi tre andra, vi ses väl någon annan Det gång. gör vi nog. Tack för idag. Slut för idag. Hej då! Hej då! Hej då. Hej då.